0: De las 7 de la mañana y momento de meternos en la primera entrevista del día. Estamos en comunicación telefónica con Luis Delía, él es militante social, luchador por la ampliación de derechos, expreso político, eh, preso político del loafer del poder económico local. Buen día Luis, ¿qué te enganchamos haciendo?
1: No, tomando unos mates, buen día, ¿cómo están?
0: ¿Mate así solo o comes algo también? ¿Lo acompañas con algún bizcochito? Sí, sí, algún
1: bizcochito, alguna cosita ahí y, y matecito acá con, con mi compañera y con una visita que tenemos hoy.
0: Ah, bien, tempranito arrancan las visitas. Luis, ¿cómo la estás viendo?
1: Y, a ver, tuvimos un cataclismo. Me parece que lo procesamos bien, que nos hicimos una profunda autocrítica, que no nos paralizamos y que reaccionamos bien. Digo, el cambio de gabinete es bueno, hay mucha gente con, con muchísimo oficio, que este, conoce perfectamente este, las especificidades a la hora de gobernar. Creo que reaccionamos bien que Fuimos capaces de hacernos una profunda autocrítica, de asumir el mensaje de la gente, y me parece que vamos por un buen camino.
0: Y en esta lectura, Luis, ¿qué tal? Sebastián Premisi, te saluda. ¿Cómo estás? Eh, También la pregunta de cómo la ves en términos de digamos, la situación social, económica, eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo que percibís vos que falta en la calle?
1: Eh... Creo que la situación económica es muy dura. Este, creo que el ajuste y, y la pandemia son incompatibles. Tuvimos un año, un año y medio de una convivencia fea entre estas dos cosas que llegó a los lugares más inverosímiles, A ver tuvimos seis meses sin entregar mercadería a miles de comedores en todo el país, por ejemplo, ¿no? Bueno, creo que se está reaccionando bien, el cambio de ministro es bueno y, y me parece que se está trabajando mucho para mejorar la distribución de la renta y del ingreso nacional y por otro lado, para atender a los 7.500.000 indigentes, que son los que no saben qué van a comer hoy al mediodía. ¿no? este Me parece que se ha desplegado todo un esfuerzo, que hay miles de compañeros trabajando. Bueno, eh, no sé si llegamos al 14 de, de, octu de, de octubre, de noviembre. noviembre, perdón, si no, creo que hay que revertir esto de cara al 2023, y me parece que en el escenario nacional hay que compatibilizar algunas cosas. O sea, yo digo en la intimidad con mis compañeros, hay que hacer la gran tortina tener la capacidad este, de poner a, a miles y miles en la calle, quizás como dice Eve, con el tema deuda externa en el centro de la escena, este, no aceptar las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, ir a fondo con eso, y de esa manera empoderar a Alberto y a su equipo para que mejoren en los mejores términos posibles la situación de deuda. A ver, Néstor haciendo eso, logró la quita más grande conseguida por país alguno de la deuda privada, no este, 67 mil millones de dólares una quita más grande eh, que aún la de la caída de la Unión Soviética y de, terminó pagándole al fondo 9.835 millones de dólares y que el fondo cerrara su puerta acá ahora miles y miles y miles en las calles de toda la Argentina este ayudaron digamos, a que haya mucha energía a la hora de negociar. Quizás hoy hayas sí, de hacer lo mismo y en vez de pelearnos entre nosotros y echarnos culpas, unificar y juntar energía en una misma dirección,
0: ¿no? El 17 de octubre se está gestando esa movilización, ¿crees que debería ser ese día, en esa marcha, ese punto de, de inflexión?
1: Bueno, ese puede ser un punto, yo digo, las madres cuando yo era pibe, yo tengo 64 años. Cuando yo era pibe, este, la reserva moral de la nación eran los milicos, ¿no? Este, después del 76, la reserva moral de la nación son las madres, ¿no? Uh -huh. Para mí. Sí, sí. Este, bueno, las vistas convocan, creo que lo convocan desde una perspectiva muy buena, de altísimo nivel político. Hay que acompañar, tenemos que ganar la calle, recuperar la ética en la pelea contra el imperio y que Alberto y el equipo hagan lo mejor que puedan a la hora de negociar. ¿no? Uh -huh. Me parece que ese es el secreto de todo esto.
0: Mencionaste la palabra imperio y eso me lleva a pensar en el loafer, el loafer del, del poder económico, y ahí sí me parece que hay algo que no... No, no no se ha avanzado, no, no se ha tocado, digo, el Poder Económico siempre queda y la estructura judicial también, Milagro Sala sigue presa, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves? Bueno,
1: hay que avanzar mucho más, también con la gente en la calle, esto no se resuelve en los tribunales. Desde el 17 de octubre del 45, que lo sacamos a Perón de la cárcel, el pueblo estas cosas las resuelve en la calle en el 73 igual hay que resolver este problema en las calles y te voy a tirar algo tangencial ayer citaron la indagatoria a Matri, y bueno le prohíben salir del país por presunto espionaje ilegal a mí hace 20 días eh, la AFI la doctora Cristina Camaño me acaba de entregar eh, un, un blog con quinientas hojas, de todas las espías que me hizo cuatro años de macrismo Imaginá que me estoy preparando este, para ir a tribunales porque lo que le hicieron a los familiares eh, de Lara San Juan, este, bueno, yo voy y digo, muchachos, ¿qué es esto? De que? Me espiaron hasta una dentro de la cárcel, ¿no? Este, y me entregaron todas las actas, además lo dejaron escrito. Me parece que con este pedido de interrogatoria que Amati y este, esta prohibición de salir del país lo están poniendo al borde de una situación difícil. Ojalá que rescatemos el Poder Judicial de la mano del imperio porque acá hay que decirlo el Lofer es un plan de Estados Unidos para toda América Latina este y, y hay que decirlo con con toda claridad ojalá que volvamos a tener una justicia independiente no
0: gracias Luis muchas gracias por tu tiempo con Ala Fuentes
1: no yo les, les agradezco la, la posibilidad que me han dado ¿eh? que te